0: Chciałbym Was zaprosić dzisiaj na rozważanie pod tytułem Wdowa i Sędzia, to jest rozważanie, które wiąże się z przypowieścią, którą będziemy czytać, a właściwie podtytuł tego rozważania to rzecz o wytrwałości przeciw zniechęceniu. Taki dość skomplikowany tytuł. Wdowa i Sędzia o wytrwałości przeciw zniechęceniu. I zaczniemy może od tego, żeby przeczytać tekst. A powiedział im też podobieństwo o tym, że trzeba się modlić i nie zniechęcać. I przypowieść taką następującą do nich skierował. W pewnym mieście był pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. I była w tym mieście pewna wdowa, która przychodziła do niego mówiąc, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez pewien czas nie chciał, ale potem powiedział sobie, chociaż Boga się nie boję, człowieka nie szanuję, to jednak ta wdowa mi się naprzychrza, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i mnie nie zatręczała. A Pan powiedział, posłuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. Czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, wołających do Niego dniem i nocą i czy nie będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię Wam, Szybko weźmie ich w obronę. Ale czy Syn człowieczy przyjdzie. Z, 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 ale czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi? Oto jest pytanie. Amen. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, za to, że dajesz nam słowo i za to, że pozwalasz, żebyśmy mogli w tym słowie także dzisiaj odnaleźć źródło naszego życia. Bo Ty dajesz słowa, które dają życie. Proszę Ciebie, pobłogosław nas dzisiaj spraw abyśmy mogli je usłyszeć w głębinie naszego jestestwa, tam gdzie chcesz, tam gdzie najgłębiej. Spraw Panie, aby dotarło do nas to słowo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Pozostajemy kochani w klimacie łukaszowym. Bo co prawda opuściliśmy już przyjazne brzegi dziejów apostolskich i wyruszyliśmy dalej w podróż i opuściliśmy je nie dlatego, że się skończyły, ale dlatego, że wakacje się skończyły i chciałem ten cykl dedykować temu okresowi wakacyjnemu, ale myślę, że jeszcze jak Bóg pozwoli wrócimy kiedyś do następnych kolejnych rozdziałów, bo to rzecz jest przepiękna. Mam nadzieję, że ci, którzy nie lubili dziejów apostolskich odrobinę już polubili, bo to już nie jest takie zupełnie tylko historyczne dziełko, mam nadzieję, ale musicie sami powiedzieć, czy to prawda, czy nie. No to cieszę się, że kilku takich, co to nie lubiło, jest. Y... <trymne> Pozostajemy w tym klimacie Łukaszowym, bo y, jakoś tak y, ten tekst y, y, przychodził i, i tak y, dopłukiwał się do mnie, y, że trzeba o nim mówić. Yy, zwlekałem troszkę z tym, yy, właśnie korzystając z faktu, że yy, rozważaliśmy dzieje apostolskie, ale yy, czas na to, żeby wrócić do pierwszej księgi Łukasza, czyli do Ewangelii. Yy, Protos Logos, jak mówi tam ten początek, że to jest pierwszą księgę, napisał do Teofila po to, żeby się przekonał o prawdziwości słów, które słyszał. Yy, słuchajcie, nie wiem, czy yy, uważacie, że czytanie przypowieści to jest rzecz yy, skomplikowana czy prosta? Znaczy czytanie jest proste, jeśli ktoś się nauczył czytać, no to nie jest skomplikowane, ale czy zrozumienie tych przypowieści jest według Was proste, czy, czy skomplikowane? To Czyli mamy tak, pół kościoła mówi skomplikowane, pół kościoła mówi proste, e, jeszcze pół mówi e, to zależy, jeszcze pół e, nie wie dokładnie, albo kolejna połowa, która mówi, że nic nie mówi właściwie. Najlepiej nic nie mówić, bo jak są takie pytania, to lepiej nie mówić, bo się okaże, że co nie powiem, to jak powiem, że proste, proste, to wszystko okaże się takie skomplikowane. Jak powiem, że skomplikowane, to powiem bardzo proste i tak w związku z tym tak. rozumiem tych, tę połowę, która się nie odzywa, ale też te wszystkie trzy, cztery połowy, które powiedziały, że, że one są za tym, że to jest proste, skomplikowane lub to zależy. Bo ja myślę sobie, że oczywiście... Na pewno jest tak, że wydają się bardzo proste. To są bardzo proste historie. Czy trudno zrozumieć tę historię, którą przed chwilką przeczytaliśmy. Była pewna kobieta, pewna wdowa uboga, może może uboga, nie wiem czemu mi się wdowa z ubogą kojarzy, ale pewna wdowa, która przychodziła do sędziego, pukała i pukała i prosiła go, żeby się wstawił, a ten sędzia był no, łotr i niefajny facet, ale ostatecznie powiedział, a żeby mnie nie pobiła, po prostu się się zgodzę i ją wezmę w tę obronę. Wziął ją w obronę i, i sprawa się skończyła. To jest tak prosta, banalna historia, że właściwie trudno nawet powiedzieć dłużej ją niż przez dwie minuty. Tak? Ją, ją się szybko opowiada. Yy, chcę powiedzieć, że jakiś czas temu zawodowo zajmowałem się przypowieściami. To jest takie coś fajnego, co możesz robić. Jak? Ja komentowałem te przypowieści, albo dokładnie yy, pracowałem yy, nad, pewną, yy, nad pewnym Yy, dziełkiem swoim, w którym omawiałem yy, przypowieści, omawiałem część przypowieści, żeby zobaczyć przy, związek między przypowieściami a domostwem i żeby wyciągnąć pewne wnioski yy, z tego, yy, co w Ewangeliach czytamy, zobaczyć na ile yy, te domostwa w przypowieściach poruszane, potem są, znajdują swoje reminiscencje także na przykład yy, w, yy, w listach św. Pawła. Tym się zajmowałem. To była dla mnie fantastyczna przygoda. Yy, wracam do niej nieraz bo wydawała mi się jak jest początkiem czegoś i, i na pewno nie jest tak, że mogę powiedzieć, że, że udało mi się jakieś wielkie ustalenia w tej kwestii zrobić. No przed nami jeszcze wiele pewnie pracy przed każdym z nas, ale zwróciłem uwagę w pewnym momencie na, owe, na ów styl, na tą formę jaką jest mashal, czyli po, grecku, po hebrajsku mashal czyli przypowieść, maszalim przypowieści albo parabole, czyli po prostu parabole raczej, bo to akcent na e. e, czyli przypowieść, przypowieść albo inaczej podobieństwo, czyli krótka historia. I chcę powiedzieć taką rzecz. Nasz, nasz Pan, Jezus Chrystus, jest mistrzem i co do tego nie ulega wątpliwości. Nazywamy go mistrzem, nie? Jest mistrzem, ale chcę powiedzieć, że on jest także mistrzem przypowieści. Ktoś napisał coś, co, co wydaje mi się takie najbardziej trafne, że uczynił z przypowieści naj, najbardziej jakby charakterystyczną dla swojego nauczania formę. Właściwie znamy go przede wszystkim z tego, że uzdrawiał, z tego, że czynił cuda i z tego, że głosił Słowo Boże w przypowieściach. Bywa tak oczywiście, że nie samymi przypowieściami mówił, ale mówił w ten sposób, nadając przypowieściom coś, co byśmy nazwali bardzo takiego lekkiego, ży, żywotnego modelu, co jest coś takiego, co nas na pewno zaskakuje albo może i nawet zadziwia, bo on stał się mistrzem przypowieści. I to mówią wszyscy ci, którzy zajmują się badaniami Ewangelii. Przypowieści były mówione wcześniej. Przypowieści należą oczywiście do całego świata starożytnego, bo w całym świecie starożytnym mówiło się przypowieści, ale w sposób szczególny przypowieści przynależą do świata semickiego, do świata e, Bliskiego Wschodu. Tam opowiadanie pewnych rzeczy przy pomocy przypowieści było najbardziej naturalne. E, Grecy woleli formę bardziej logiczną. I my chyba wolimy takie bardziej logiczne formy, gdy wyrażamy się, gdy omawiamy pewne rzeczy. Ale musimy powiedzieć, że to jest właśnie kwestia mentalności. Jezus nie był filozofem, tylko rabinem. Jezus mówił w kategoriach takiego żydowskiego rabina, takiego człowieka, który jest mistrzem, nauczycielem, a nie filozofa greckiego, który powołuje się na jakieś abstrakcyjne historie, na jakieś abstrakcyjne zasady, czy po prostu na pewną naturalną dla nas logikę. Raczej opowiadanie. To jest to, co charakteryzuje Ewangelię, a na pewno co charakteryzuje mowę Jezusa Chrystusa. Zresztą w ogóle całe Pismo Święte. Gdybyśmy sobie je wzięli i czytali, gdy je czytamy, gdy bierzecie do ręki, to tutaj jest nieskończona ilość historii. Jest byśmy powiedzieli bardzo mało jakiegoś teoretycznego traktatu o Bogu. Właściwie nie wiem, czy moglibyśmy znaleźć. My, wychowani jednak w kulturze grecko-rzymskiej, chcielibyśmy, żeby to był bardziej traktat teologiczny, żeby było napisane wszystko tak dokładnie. Bóg jest taki, taki, taki i taki. Paragraf pierwszy, paragraf drugi, może to, to, to i tamto. I moglibyśmy taki obraz Pana Boga skonstruować z tych takich katechetycznych wypowiedzi, ale ich tu nie ma. A jeśli są, to występują bardzo rzadko. I trzeba je trochę łowić jak rodzynki w cieście, nie? Złapiesz nieraz, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, więc możemy jakąś definicję wiary z listu do Hebrajczyków wziąć. Ale to jest oczywiście jakaś tam próba uchwycenia czegoś, co jest przez całą Biblię od początku do końca mówione, przez, prze, przez nią przebiega, bo to jest y, y, mentalność i, i sposób mówienia ludzi należących jednak do tradycji Bliskiego Wschodu. Czyli przez to będziemy rozumieli właśnie mówienie przy pomocy opowiadań historii. Opowiedz mi swoją historię. Zobaczę w tej historii, w Twojej historii, zobaczę w tym, co Ty mówisz, zobaczę w jaki sposób Bóg działa. To jest ważne dla nas, ponieważ kiedy dzisiaj w tych krótkich świadectwach, tutaj już, gdy zespół siedział, słyszeliśmy, że Bóg nas powołał do tego, żebyśmy głosili słowo. To słowo nie musimy głosić w żadnych teoretycznych i abstrakcyjnych pojęciach, jaki jest Bóg i opowiedzieć o Nim. Pamiętacie to taki żart lub anegdotę, jak rozmawiali ze sobą może dwaj pastorzy. Ja to słyszałem, jak rozmawiali ze sobą dwaj księża, ale to niech będzie, jak rozmawiali dwaj pastorzy, że trzeba mieć zawsze za nadrzuc trzy kazanie, jedno ślubne, drugie pogrzebowe, a trzecie o Bogu jako takim, o Bogu jako takim. Y gdy czytamy tę historię, to jedną z najważniejszych rzeczy to jest jakby sposób opowiadania o Bogu. To nie jest, Biblia nie jest właśnie traktatem teologicznym, logicznym wykładem w, w takim schemacie filozofii grecko-rzymskiej, ale raczej takim blisko-wschodnim opowiadaniem. Opowiadam o tym, w jaki sposób Bóg pojawia się w moim życiu w jaki sposób w ogóle go spotkałem. Właściwie Ewangelia to są właśnie takie opowieści o tym, w jaki sposób e, Bóg pojawia się w moim życiu i w jaki sposób, e, czy co stało się w konsekwencji tego, że się pojawił w moim życiu. I dlatego przypowieści są tego kwintesencją. W tym sensie one są jakby samym, samą Ewangelią, samym w sobie, nie? Zresztą dzięki Ewangeliom, e, dzięki przypowieściom Ewangelia staje się też troszkę prostsza, ale może to pozorne. Bo przypomnę, że kiedy Jezus mówi przypowieści, to nie ma czegoś takiego wow, jaka fajna przypowieść, wszystko rozumiem, tylko pytanie uczniów ale co miałeś na myśli, nie? Wyjaśnij nam tę przypowieść. Czyli przypowieści mają pewną nośność, bo można ją bardzo prosto opowiedzieć, ale jednocześnie stają się e, zamknięte, to znaczy trzeba mieć klucz do przypowieści. W tym sensie one są proste i zgadzam się z tą połową, która mówi, że one są proste i zgadzam się z tą połową, która mówi, że one są skomplikowane, że one są jednak zamknięte na kluczyk. I trzeba znaleźć ten kluczyk do czytania przypowieści. I to jest fantastyczne, bo właściwie chrześcijaństwo to jest nieustanne poszukiwanie klucza do czytania słowa. Nie wiem, czy się zgodzicie. Wielu ludzi czyta słowo, czyta je, czyta je, czyta je, ale chodzi o to, żeby znaleźć klucz do czytania tego słowa. Możecie się zgodzić lub nie, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Na pewno ten klucz nie jest gdzieś schowany głęboko w znaczeniu, nikt nie wie gdzie jest w tym sensie, nie? Że masz go gdzieś w obrębie swojej przestrzeni. Musisz go tylko poszukać. Musisz poszukać tego klucza, on jest bardzo ostatecznie prosty. Teraz muszę Wam powiedzieć, on jest naprawdę bardzo prosty. Ponieważ z Biblią jest inaczej niż z każdym innym dziełem literackim, jakim mamy do czynienia, bo kiedy masz na przykład do czynienia z Szekspirem, masz do czynienia z Tuwimem, masz do czynienia z Gałczyńskim. Teraz wymień sobie jeszcze całą paletę innych Mickiewiczów, Słowackich i w ogóle, Norwidów. Szaboba, Bożanko, wszystkich Norwidów tego świata. To z Biblią jest inaczej w tym sensie, że chociaż jest dziełem napisanym przez fenomenalnych poetów, i fenomenalnych pisarzy, to autorem tej księgi jest człowiek, ludzie i Bóg. Mówimy na to teandryczność, takie słowo greckie teos andros, czyli teos, Bóg, andros, człowiek. Jest to dzieło bogoludzkie i w tym sensie o, fenomenalność polega na tym, że kiedy czytasz to słowo, to stoi przy tobie autor który odpowiada za to słowo. Nie ma tutaj Izajasza, nie ma Łukasza, ale jest Bóg, który natknął. Więc z tymi przypowieściami jest troszkę tak, jak, jak z Ewangelią. Gdy w Ewangelii pyta się, pytają się uczniowie w pewnym momencie Jezusa, Panie, a wyjaśnij nam, co masz na myśli. Podoba mi się to zdanie, ponieważ my go nie zadajemy tak często, a powinniśmy. Bo stoi przy nas ktoś, kto jest autorem tych słów, ktoś, kogo można zapytać, Panie, co miałeś na myśli? Co miałeś na myśli, kiedy mówiłeś tę przypowieść? Wiecie dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeśli tego pytania nie zadasz, jeśli tego klucza nie znajdziesz, to znajdziesz sobie tysiąc wytrychów i wyjdziesz zadowolony z myślą, że rozumiesz o co chodzi i to jest właśnie fenomen przypowieści. Ci, którym się wydaje, że rozumieją, odchodzą zadowoleni, ale bez znajomości rzeczy. Na tym polega przypowieść. Tak przynajmniej uważa górka. Pozdrawiam. Nie będziesz tego widział, Boguś, ale pozdrawiam. Na tym polega przypowieść. Wydaje się profanowi, czyli komuś, kto stoi z zewnątrz, że on po prostu przeczytał i zrozumiał i poszedł zadowolony. Nie zrobił czegoś ważnego. Nie poszukał kogoś, Kto jest wtajemniczony, kto rozumie te rzeczy, kto potrafi wtajemniczyć. Czyli mystagoga, mówiąc językiem górki, ale zostawmy kolegę profesora. Nie, 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 nie usłyszał wyjaśnienia od osoby, która ma, jakby to powiedzieć, zdolność do wyjaśnienia. Ja chcę zwrócić Waszą uwagę, bo czytamy bardzo prostą przypowieść i możemy powiedzieć, ona jest tak prosta i banalna, że właściwie wszyscy ją rozumiemy. Ale zadajmy pytanie dzisiaj. i Powiedzmy Panie, wyjaśnij nam o co chodzi, dlaczego ta przypowieść jest tak ważna. On ją wyjaśnia na samym początku. Zwróć uwagę, e, przeczytałem to właściwie e, w tym pierwszym wierszu. Powiedział im też podobieństwo, czyli parabole, czyli meszal e, o tym, że trzeba się modlić i nie zniechęcać albo nie ustawać. Trzeba się modlić i nie zniechęcać. A więc o czym jest ta przypowieść? O tym, żeby się modlić i nie zniechęcać. Powiem Wam właściwie to wszystko. Ważne, żeby się modlić i ważne, żeby się nie zniechęcać. A żeby to zilustrować, przedstawił nam właśnie taką historię, która pozwala nam dobrze przypowieści zrozumieć. Bo przypowieści możemy też rozumieć bardzo dziwnie. Nie wiem, czy na przykład patrząc się na tę przypowieść nie mielibyście po, y, takiej pokusy, żeby ją odczytać alegorycznie. Y, w Kościele właściwie się przez 1800 lat czytało przypowieści alegorycznie. Co znaczy czytało się alegorycznie? znaczy używało się jego klucza pod tytułem alegoria, wkładało się go w każdą przypowieść i przy pomocy alegorii odczytywało się każdą przypowieść. Fajne to? Może fajne, ale nic nie zrozumiałem co powiedziałeś. Co to znaczy alegoryczne czytanie? Co to znaczy wkłada się klucz alegoryczny i odczytuje? Co, co, właśnie o co Ci chodzi? Wiesz co, ja wstałem dzisiaj rano, przyjechałem do kościoła, yy, zadajesz mi trudne zagadki, a ja po prostu, na razie jest przed jeszcze nie myślę. Ja mam to samo ze studentami, wiecie. każe mi robić wykład o 8 rano. Wyobrażacie sobie studenta, który przyszedł na 8 rano i któremu trzeba robić wykład? Jeszcze ćwiczenia rozumiem, to się rozkręci, ale wykład polega na tym, że ja stoję i gadam przez półtora godziny, a on siedzi i słucha. Nie znam człowieka, który byłby w stanie się skupić przez półtora godziny o ósmej rano i słuchać tego wszystkiego, co ja mam do powiedzenia. Szczególnie, jeśli to robię na dotyk do ciemnego ekranu telewizora. Potem wołam, panie Łukaszu, jest pan tam? A pan Łukasz pisze mi po 10 minutach, przepraszam, nie słyszałem, bo odkurzałem. Nie mam żadnych wątpliwości, co robią studenci, podobnie jak uczniowie, kiedy się uczą online, w jaki sposób są bardzo napięci i z napięciem przez półtora godziny piją z ust wykładowcy wszystkie jego mądrości. Zresztą o 8 rano, co można mówić o 8 rano? Tak, co można mówić o 8 rano? Jakie mądrości można mówić? Okej. Okay. Um. Kiedy więc mówię o tych alegorycznych odczytaniach, rozumiem Was, Kościele kochany, że jest godzina wpół do dwunastej. W związku z tym e, trudno jest o tej godzinie komukolwiek coś e, włożyć do głowy, ale po, posłużę się takim przykładem, jeśli pozwolicie. E, wszyscy doskonale e, znamy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Kto nie zna, ręka do góry. O, tak to lubię. Wszyscy znamy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, jest to przypowieść o tym, jak powiem, człowiek schodzący, schodzący z Jerozolimy do Jerycha został napadnięty przez zbójców, a tam stało się to nieszczęście, że um, takiego pobitego, ledwo żywego omijali po kolei święci tego świata, kapłan, lewita i wreszcie napotkał go jakiś um, Samarytanin, czyli człowiek, który dla Żydów był półczłowiekiem. Znienawidzonym, uważanym za gorszego. Nie pana Boga a właściwie też nie poganin, jeszcze poganina można zrozumieć, bo jest poganinem, ale ten jest jeszcze gorszy. Samarytanie są najgorszym typem. I właśnie ten samarytanin w przypowieści Jezusa, on bierze tego człowieka na juczne zwierzę i wiezie go do karczmy, tam daje karczmarzowi dwa denary i mówi, żeby się nim opiekował, a jeśli coś więcej y, będzie tylko kosztowało, to jeszcze mu zapłaci i, i, i tyle. Znamy tę przypowieść. Jeśli się weźmie klucz alegoryczny do tej przypowieści, czyli zrobi się z niej alegorię, to tutaj pod każdym, jakby to powiedzieć, pod każdym tematem tej, tego wątku, który przed chwilą powiedziałem, od razu rodzi się pytanie, kto jest kim? I alegoryczne odczytanie tekstu polega na tym, że ja tak zaczynam sobie myśleć. Aha, miłosierny Samarytanin to, no to Jezus Chrystus. A ten człowiek, który schodzi z Jerozolimy, a co to jest Jerozolima do Jerycha, to jest, no właśnie, od czasów Orygenesa, a przynajmniej Orygenes o tym pisze, że za jego czasu było takie przekonanie, że ten człowiek to Adam wychodził z Jerozolimy, czyli z, z raju i szedł do Jerycha w głęboką depresję, Między tymi w, w, krótkim odcinkiem jest ponad tysiąc metrów i, i jesteś nagle w 400-metrowej głębokiej depresji, a więc idziesz do, do świata, do depresji, tak? Tam w tej drodze zostajesz pobity przez demony, diabły i wszystkie inne złe duchy i mijacie potem prawo, czyli kapłan, i mijacie potem lewita, czyli prorocy, różnie Cię mijają i ci nie pomagają, aż przychodzi Jezus, ten miłosierny Samarytanin, który bierze Cię na juczne zwierzę, czyli na swoje ciało, bo to jest jego już zwierzę i prowadzi do karczmy, czyli do kościoła, i tam daje dwa denary. To jest Bóg, Ojciec i Syn Boży. Tak tłumaczył e, Orygenes. Jak ci się podoba? Bardzo ładne, tylko że to nie jest o tym, nie? Generalnie można powiedzieć tak: kluczem w takim, do takiej interpretacji tekstów e, przypowieści, właściwie można sobie, e, każdy może sobie wymyśleć, jedyną granicą jest moja wyobraźnia. No i jeśli masz większą erudycję biblijną, to jesteś w stanie różne rzeczy pod to podłożyć. Tylko jaki jest sens takiego wyjaśniania? Żaden. Tracimy z oczu istotę. Zaczynamy doszukiwać się czegoś, czego tam po prostu nie ma. To nie jest historia o Jezusie, to nie jest historia o Adamie, to nie jest historia o grzechu, to nie jest historia o... To jest po prostu historia o człowieku który potrzebował pomocy, a pomocy tej udzielił mu Samarytanin, człowiek z marginesu, człowiek uważany za gorszego. Bo pytanie, jakie było u początku tej przypowieści, brzmi, Panie, kto jest moim bliźnim? I Jezus odpowiada, Twoim bliźnim jest nawet samaretanin, człowiek, którego będziesz traktował z dużo, jakby z pewnej wysokości, uważając go za, za złego, ale w sytuacji dramatu to właśnie nagle się okazuje, że to jest twój bliźni, tak? I o tym jest ta przypowieść. Oczywiście możemy ją trochę pokomplikować, ale ojcowie trochę przesadzili chyba, szukając w tej głębokiej teologii. I tutaj też, gdy czytam tę przypowieść, można ulec pewnemu e, typowi alegoryzacji. Chcę się zapytać, czy byście ulegli takiemu e, typowi alegoryzacji. E, na czym by to ten klucz alegoryzacyjny polegał? Na tym, że Bóg jest tu przedstawiony jako ten sędzia, a ta wdowa to jest Kościół. Czytałem taką e, alegorię, hmm, ale coś mi się tu nie zgadza, ponieważ e, o ile ta wdowa może być Kościołem, a z grubsza e, przyjąć, no bo Chrystus jest naszym oblubieńcem, jesteśmy już mu zaślubieni, ale jeszcze nic z nim nie jesteśmy, jesteśmy trochę w stanie wdowieństwa, bo on jest po drugiej stronie, my jesteśmy trochę wdową, trochę nie wdową, rozumiesz, ale można to wyjaśnić, co? Jakby się człowiek bardzo pokusił, to by mu wyszło, że to, to może być alegoria, ale co z tym Bogiem, który jest tutaj przedstawiony w takich fatalnych szatach? Temu warto by się było trochę przyjrzeć, bo alegorycznie mamy do czynienia, no właśnie, nie alegorycznie, jak się jawi wam ten człowiek, sędzia? Ja sobie wynotowałem kilka rzeczy, które można o nim powiedzieć i nie wiem z którym byście się zgodzili, ale możecie mówić tak, no albo nie. Dobra? Mm. Ok. Będę mówił, a wy będziecie odpowiadać. Cynik. Egotyk, kompletny egoista, twardy, nieczuły, antypatyczny, odpychający, zły, zimny. Bleh. To najlepsze. Okej. Okay. No dobrze. To jeśli mamy sumę tych wszystkich rzeczy, oczywiście podłożyliśmy sobie, bo widzimy, że to jest ktoś taki yy, jak kobieta z Urzędu Skarbowego. Nie, panie z Urzędu Skarbowego są naprawdę bardzo miłe. Yy, to już nie te czasy. Nie, naprawdę, poważnie. Rozmawiałem z kilkoma, yy, zupełnie zmieniły mój sposób myślenia o paniach z Urzędu Skarbowego. To są bardzo miłe osoby. Yy, niech je Pan Bóg błogosławi i... Niech je Bóg błogosławi. Je i ich generalnie. Cały urząd skarbowy. Niech Pan Bóg błogosławi. Chcę Wam powiedzieć, że gdy patrzę na tego człowieka, to mi się zapalają te wszystkie światełka. Zły, nieczuły. Taki, bo zresztą tak jest opisane. On jest opisany dwoma podstawowymi tematami. Pierwszy jego stosunek do Boga, drugi jego stosunek do człowieka. Jaki jest biblijny obraz yy, jakby stosunku człowieka, jego obowiązku, stosunku do Boga, jego obowiązku, stosunku do człowieka? Jak brzmi ten obraz? Będziesz miłował Pana Boga swojego, z całego serca swojego, z całej duszy, z całej swojej myśli, z całej swojej siły, a bliźniego swego będziesz miłował jak siebie samego. Jeśli zachowasz te dwa przykazania, to choćby był ślepy jak kret, dojdziesz tam, gdzie masz dojść, dojdziesz do celu. Jeśli będziesz trzymał się tych dwóch przykazań, miłości Boga i miłości bliźniego. Taka prawda? Ten człowiek właśnie dokładnie robił, dokładnie to, tylko odwrotnie. Ponieważ Boga się nie bał, czyli go nie kochał, nie szanował, nie traktował poważnie, nie liczył się z tym, co Pan Bóg ma do powiedzenia, był w związku z tym cały taki dokładnie, jak nie miał być, a jeśli chodzi o człowieka, to traktował go tak, jak e, tylko można najgorzej, czyli z pogardą, z pogardą. Nie liczył się z nim, jest napisane, nie szanował go, miał go za nic. Szczególnie chodzi o tę konkretną wdowę. Może byli ludzie, którymi się liczył, może byli ludzie, których kochał, może miał rodzinę, może miał dzieci, może miał córkę, może je bardzo kochał, może codziennie rano budził swoją żonę z pięknymi hasłami i swoją, swojej córce robił y, śniadanie, nie wiem co, ale generalnie to była tylko bardzo wąska grupka takich najbliższych, natomiast pozostałych ludzi, a szczególnie im niższych od niego, im bardziej ubogich, im bardziej zależnych, im słabszych tym mniej się z nimi liczył, tym mniej ich szanował. A więc tak naprawdę Jezus powiedział, jeśli kochacie tych, którzy Was kochają, to nic takiego nie robicie. Jeśli jesteś w stanie poświęcić się dla swojego dziecka, to myślisz, że jesteś kimś szczególnym chrześcijaninem, jakimś niewyobrażalnym? Nie. nie. Bo i poganie to robią. Nie trzeba znać Boga, żeby kochać dzieci. Nie trzeba znać Boga, żeby kochać ludzi, którzy nas kochają. Kiedy kochasz Boga, zaczynasz dostrzegać ludzi, których nie lubisz, jako ludzi, którzy okazują się cenni, bo stworzeni przez Boga, umiłowani przez Boga, należący do Boga, będący Jego. Jeszcze może tego nie rozpoznali, ale dzięki Tobie mają to rozpoznać. Jak mogą to rozpoznać, kiedy ich darzysz takim um, brakiem szacunku, brakiem sympatii, jak ich traktujesz jak zło konieczne albo jak mówią niektórzy, opał do piekła. Jeśli taki będziesz traktował, oni się nie zmienią. Nic się nie zmieni w ich życiu. Jeśli doświadczą od Ciebie miłości, której nigdy nie doświadczyli, może go nie mieli, mieli, nie mieli tej do, miłości w domu, może nie byli w ogóle do, dotknięci żadną miłością, jeśli Ty po raz pierwszy w świecie wyciągniesz do nich rękę, potraktujesz ich jak człowieka, który... Wcale na to nie zasługuje, ale przecież nie dlaczego jesteśmy tym, kim jesteśmy, bo na to zasługujemy, to zobaczysz, że Ewangelia będzie działać. Ta Ewangelia mówi o tym, żeby się modlić przez cały czas. Ja bym chciał powiedzieć, modlić się przez cały czas, a nieraz nawet słowami. A nieraz nawet słowami. Nie można się modlić przez cały czas, bo tu nie chodzi o to, Ewangelia nas do tego nie namawia, żebyś się modlił dzień i noc, żebyś się modlił cokolwiek mówiąc, żebyś się modlił cokolwiek czyniąc, żebyś się modlił po prostu odpoczywając, żeby się przez cały czas modlił. Nie o to chodzi. Żebyś się modlił przez cały czas, a nieraz także słowami. Żeby całe Twoje życie było taką właśnie modlitwą, w której wyrażasz swój szacunek do drugiego człowieka i miłość do Boga. To dobrze. Czy można tę przypowiedź przeczytać alegorycznie? Można. Choć to nie, to nie zaprowadzi nas może końca specjalnie, ale można. To jeszcze raz wróćmy. Wdowa. Obraz kościoła. Czyli pozostawiona kobieta, bo jej mąż był zmarł. Ona jest sama. My w jakimś sensie też wdowa. Ale tylko w jakimś sensie, bo nasz zaślubiony nam małżonek, on co prawda zmarł, ale zmartwychwstał. I co prawda jeszcze nie przyszedł po nas, żeby nam już bezpośrednio nas zabrać i powiedzieć już jesteśmy razem, ale już jesteśmy do tego przygotowani, więc tak wdowa nie do końca, ale no dobra, a co z tym sędzią? Nie wiem, czy byś się zgodził z tym, że być może w jego postaci nasza stara natura odnajduje taką maskę, jaką diabeł Panu Bogu założył. Diabeł założył Bogu maskę, którą stara natura a, widzi. I diabeł powie, y, że Bóg jest właśnie taki. Jeszcze raz jaki? Cyniczny, twardy, nieczuły, antypatyczny, odpychający, zły, zimny i w ogóle ble. Macie takie wrażenie, że właśnie tak y, ludzie widzą Boga. Nie chcę mieć z Nim nic do czynienia, ponieważ jest nieczuły, ponieważ wołałem, a mnie nie wysłuchał. Jedną z najbardziej takich wstrząsających refleksji, jaka się mi wzbudziła w sercu, była po oglądaniu pewnego filmu Boże Ciało. Nie wiem, czy ktoś widział. To jest o takim autostopowiczu, który złapał na stopa księdza i jechali razem, Nie będę opowiadał dalej. I ten autostopowicz rozmawiał z tym księdzem i tam sobie dyskutowali na temat Pana Boga i innych ważnych rzeczy. I w pewnym momencie on powiedział, że jest ateistą. On mówi, czemu jesteś ateistą? On mówi, byłem bardzo wierzącym człowiekiem, byłem bardzo wierzącym człowiekiem. Ale moja dziewczyna, nie będę tego w szczegółach przedstawiał, miała wypadek i leżała długo w szpitalu. A ja się modliłem do Pana Boga, by ją uzdrowił. A on jej nie uzdrowił i ona umarła. A jak tak się modliłem przy tym szpitalu, to widziałem kota. On tam sobie chodził. I ten kod żył, a moja umiłowana umarła. A kod żył? Gdzie jest Bóg? Skoro nie słyszy mojej modlitwy. Skoro nie słyszy i nie, nie e, interesuje mu mój głos. Gdzie jest Bóg? Czy można na to odpowiedzieć? Ja powiem szczerze, że nigdy nie czułem się, teraz też, w roli adwokata, a już na pewno nie adwokata Pana Boga. Ja nie umiem odpowiadać na zarzuty, jakie się stawia. Ja wiem tylko, że diabeł zrobi wszystko, żeby Panu Bogu taką, przepraszam, gębę przyprawić. To jest Gąbrowiczak bodajże. Żeby przyprawić mu taką, taką maskę żebyś mógł powiedzieć, nie chcesz mieć z nim nic wspólnego, ponieważ jest nieczuły, ponieważ nic go nie interesuje, ponieważ przez niego ludzie cierpieli w Auschwitz, Birkenau, ponieważ tutaj umierali niedaleko po drugiej stronie zalewu w Sztutowie, ponieważ y, była druga wojna światowa, ponieważ modliłem się i Bóg mnie nie wysłuchał, ponieważ ktoś umarł, chociaż miał żyć, ponieważ zażyło się tak wiele fantastycznych rzeczy. Jak mam wierzyć w Boga, który jest właśnie jak niesprawiedliwy, i sędzia. Możesz wytłumaczyć komuś, że Bóg taki nie jest? To nie przychodzi łatwo. Ale chcę Ci powiedzieć, wierzysz i wiesz, że Bóg taki nie jest. Musisz powiedzieć dzisiaj sobie zupełnie spokojnie, z głęboką pokorą, że nie rozumiesz Go. Nie wiesz, czemu się zachowuje w taki sposób. Nie wiesz, jak to jest, że On jest dla Ciebie tak dziwny i trudny i wszystko jest nie, nie takie, jak powinno być. Ale jedno wiesz. Ty wiesz, czego pragniesz, a On wie, co Ci jest potrzeba. To nie moje, to święty Augustyn. Ty wiesz, czego chcesz, a On wie, czego naprawdę potrzebujesz. Chcę Ci powiedzieć, że to jest dość skomplikowane, bo wydaje nam się, że my doskonale wiemy, co jest nam potrzebne, a że Pan Bóg naprawdę jest w stanie nam to, co jest nam potrzebne, dać w tak prosty sposób. Czy kiedy nam nie daje, nie ulegasz zniechęceniu. Kiedy nie odpowiada na Twoją modlitwę, czy nie ulegasz zniechęceniu. Gdy nie dzieją się rzeczy po Twojej myśli, a mogłyby, przecież bez szkody dla kogoś innego, ulegasz zniechęceniu. Właściwie tak wiele razy ulegasz zniechęceniu. Jesteś przekonany, że On nie działa, że nie działa, że jest ciszą, że po prostu nie odpowiada, że jest po prostu dramatycznym um, kimś takim jak ten sędzia. Jezus mówi... Trzeba się modlić i nie dać się e, zniechęcić. Chcę cię dzisiaj zachęcić, właściwie to, właściwie to wszystko, co miałem do powiedzenia. Chcę Cię dzisiaj zachęcić do tego, żebyś się nie zniechęcał, ponieważ e, diabeł ciągle przyprawia Panu Bogu taką twarz. A Ty się nie daj zniechęcić, kiedy nie słyszysz, kiedy nie słyszysz, kiedy nie słyszysz, kiedy nie widzisz Pana Boga, kiedy nie widzisz, że on coś zaczyna robić, kiedy masz wrażenie, że on milczy, że jest skałą, że jest kimś, kto kompletnie nie przejmuje się Twoją, kompletnie nie przejmuje się tym wszystkim, co Ty masz do powiedzenia. Chcę Ci powiedzieć, nie dać się zniechęcić wtedy, nie zrezygnować wtedy, to jest zwyciężyć. Nie chodzi o to, że musisz teraz góry przenosić. Nie chodzi o to, że musisz drzewa z korzeniami wyrywać, wrzucać w morze. Nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby wytrwać, gdy dzie dzieją się rzeczy naprawdę momentami takie zupełnie dla ciebie niezrozumiałe. Wtedy wytrwać. To jest zwycięstwo, wiesz? Wytrwać, gdy nie słyszysz. Wytrwać, gdy nie odpowiada. Wytrwać, gdy nie widzisz Jego miłości, gdy nie czujesz, gdy nie odczuwasz. Gdy wszystko, co możesz powiedzieć albo co możesz zaśpiewać, to tylko to. Wiem, że mnie nigdy nie porzucisz i mnie nie opuścisz. Wiem o tym, ale tego nie czuję, nie rozumiem, dlaczego to wszystko nie działa. Wtedy wytrwać, wtedy nie zachęcić się. Co znaczy zwyciężyć? Czy to jest klucz do tej przypowieści? Żeby zobaczyć, że największym zwycięstwem jest nieraz to, żeby trwać na tej pozycji, którą przyjąłeś przed Bogiem. Na pozycji Jego dziecka. Nikt nam nie wytłumaczy, dlaczego dzieją się tak straszne i złe rzeczy wokół nas. Nikt nam też nie wytłumaczy, dlaczego ludzie, których kochamy, umierają, dlaczego dzieją się rzeczy, które przekraczają naszą wyobraźnię, dlaczego Bóg nie wysłuchuje. Ale bez względu na to, czy mi ktoś to wytłumaczy, czy nie wytłumaczy, czy to zrozumiem, czy nie zrozumiem, chcę trwać, dlatego że doświadczyłem Jego miłości. Wiem, że jest, wiem, że żyje, wiem, że mnie kocha. Doświadczyłem tego odpuszczenia grzechów, doświadczyłem wolności, doświadczyłem cudowności w moim życiu. Dlatego nie odpuszczę, nawet wtedy, gdy nic nie będę rozumiał, i nawet wtedy będzie, będą się działy straszne rzeczy. Przecież nie dzieją się tak okrutne rzeczy, jak te, które przeżywali nasi ojcowie, kiedy toczyły się wojny. Jaka jest prawdziwa siła tej kobiety, na którą patrzymy dzisiaj w tej przypowieści? Ona nic nie może. Prawda? Jest zależna. Jest za słaba, żeby sobie poradzić ze swoim przeciwnikiem. Nie wiemy nawet na czym polega ten jej przeciwnik. Co on od niej chce? Spadku, długu? Może jej mąż umarł, zostawił długi, a może ona powinna dziedziczyć coś i nie dziedziczy? Nie mamy pojęcia. Po prostu jest ubogą, Osobą, która jest totalnie zależna, nie udaje jej się wyjść z tego problemu, nie przekroczy tych wszystkich dramatycznych rzeczy, jeśli on jej nie pomoże. Prawdziwą siłą tej kobiety jest jej słabość. Pomyśl. Ponieważ jest słaba, nie może sobie poradzić, ona nie ma innego wyjścia. Ona stoi przed tym sędzią i prosi go, i prosi go, i prosi go. To jest jej siła y, pierwsza, słabość. A druga siła to upór. Chcę powiedzieć za y, naszymi braćmi apostołami, chcę powiedzieć to zdanie, które oni powiedzieli, kiedy Jezus w pewnym momencie rzekł i wy chcecie odejść, bo mówił trudne rzeczy. Oni wtedy powiedzieli do Niego tak, ustami Piotra. Pamiętasz? Panie, a dokąd my pójdziemy? U Ciebie są słowa życia. U Ciebie są słowa życia. Ja to odkryłem. Ja mogę Ciebie nie rozumieć. Twoja mowa może być trudna. Twoje działanie może być dla mnie zaskakujące. Ale dokąd pójdę? Ja nie mam się dokąd cofnąć, nie mam dokąd iść, ponieważ wiem, że Ty masz słowo życia. Naszą siłą i naszym zwycięstwem jest nasza słabość, siostry bracia. Ponieważ jako słabi ludzie nie możemy być tymi bohaterami, którzy, jak w tych pięknych filmach, e, zawsze ratują światy. My nie mamy takiej siły. Mamy inną: naszą słabość. Kiedy przychodzę do Boga i mówię, Panie, ja nic nie mogę. Ty możesz wszystko. I Ty możesz zmieniać światy. Ja do Ciebie przychodzę dzisiaj, jak ta uboga wdowa, aby Ci powiedzieć, Panie, jeśli Ty nie weźmiesz mnie w obronę, jeśli Ty nie wstawisz się za mną, jeśli Ty nie zmienisz tej rzeczywistości, ja jej nie zmienię. Oczywiście, jeśli będę to dobrze rozumiał, to nie będę już ubogą wdową, tylko będę człowiekiem, który rozumie, że w ten sposób Pan Bóg działa. Właśnie w ten sposób. Przez moją słabość. Właśnie dlatego, że jestem słaby. Właśnie dlatego, że nic nie mam. I właśnie dlatego, że muszę do niego pójść, żeby powiedzieć, ja nic nie mam, ale Ty możesz wszystko. I będę to robił uparcie. Ona się uparła i tym uporem, tym uporem zwyciężyła jego e, egoizm twardość, nieczułość, wszystko to, co wymieniliśmy. Zmieniła to uporem, bo mogła po trzech razach powiedzieć on już mi nie pomoże, nie? Niech, się, niech się świat wali, ale właśnie, że nie. Poszła znowu i, znowu i znowu i znowu i znowu i znowu i tak chodziła, bo tutaj jest użyty czas przeszły niedokonany. Chodziła przez cały czas, chodziła, 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 aż wreszcie pewnego dnia powiedział dość. Dobra, dobra, wezmę Cię w obronę, wygrasz. Był frustrowany, wściekły, ale bał się o swoją reputację. Bał się, bo tam jest takie słowo, które mogłoby tłumaczyć, że dostanie. Że ona mu po prostu przyłoży pewnego dnia, że nie wytrzyma, że straci twarz. Dostać od wdowy bo powinien się nią zająć, bo powinien, ponieważ prawo Mojżeszowe kładło na niego ten obowiązek, tak? Te wszystkie piękne rzeczy, które moglibyśmy wymienić, tak? Czyli nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty, a jeśli ich skrzywdzisz i będą mi się skarżyły, usłyszę ich skargę, zapali się mój gniew i wygubię Ciebie mieczem. Ciebie, Twoje żony będą wdowami, a Twoje dzieci będą sierotami. Nie wolno krzywdzić człowieka słabszego od siebie. Nie wolno krzywdzić wdowy ani sieroty. Księga Wyjścia, 22 rozdział. Księga Izajasza biada Wam, prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanawiają przepisy krzywdzące, aby słabych odpychać od sprawiedliwości i wyzuć z prawa biednych mojego ludu. By wdowy uczynić swoim łupem, by móc ograbiać sieroty, Lecz co robicie w dzień kary, kiedy zagłada nadejdzie z daleka? Do kogo się wtedy uciekniecie o pomoc? Gdzie zostawicie swoje wszystkie złupy i swoje błogactwa? Jeśli się wzbogaciliście na biedzie i na słabości e, sieroty i wdowy. W psalmie 94 też możemy tak czytać. Lud Twój, o Panie, depczą i uciskają Twoje dziedzictwo. Mordują wdowę i przychodnia. I zabijają sieroty. I moglibyśmy tak czytać, bo wciąż i wciąż pojawiają się takie mocne teksty, które mówią o tym, że Pan nienawidzi tych, którzy znęcają się nad ubogimi sierotami, wdowami, przychodniami, wszystkimi ludźmi, którzy są w potrzebie. Bo Pan jest stróżem przychodniów. Pan jest stróżem sierot i wdów. Ludzi, którzy są poza prawem. On takich umiłował w sposób szczególny. Jeśli będziesz ich miłował, będziesz w Bożym Sercu. Jeśli ukochasz tych, którzy są słabi i niemocni. Żeby to zrobić, potrzeba byś się nie zniechęcił. Cały świat będzie ci mówił, że to jest kompletnie bez sensu. Ale chcę się zapytać dzisiaj ciebie. Wierzysz w światu czy w Ewangelii? Komu wierzysz? Sobie czy Chrystusowi? Swoim oczom czy Jego Słowu? Odpowiedz na to pytanie. Amen.